0: Bien, pues en este viernes tenemos el gusto de platicar con el doctor Lorenzo Meyer. Ya sabe usted que ponemos nuestro banquito, nos sentamos y escuchamos la voz del maestro Lorenzo Meyer, a quien saludo con mucho gusto. Lorenzo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes al auditorio.
0: Gracias, Lorenzo. ¿Cómo van los
1: días? ¿Cómo van las horas políticas? Bueno, eh, hasta cierto punto, todo normal. Todo normal. Eh, incluso los eh, escándalos son normales. Uh -huh. Ese es el ambiente en el que vamos a seguir. Se va a agudizar, yo creo. Eh, uh -huh. Es una posibilidad. Pero en fin, eh, Julio, el eh, contraste para mí, por lo menos por la edad y por mi, mi oficio, es notable. Yo nací en un... Eh, periodo en que el PRI estaba en total dominio eh, del escenario político, era un partido de estado y el presidente era la figura dominante. Nadie se atrevía, o muy poco, si no había esto a hacerle ninguna crítica. Eso más o menos, más o menos, eh, se mantuvo hasta fines del siglo pasado. Luego viene el cambio y seguimos en ese cambio. Todavía a, a parte de la ciudadanía es eh, un poco eh, difícil acostumbrarse al eh, nuevo entorno, pero el entorno sí ya no es de eh, partido de Estado, tampoco es de partido único. Hay pluralidad. El presidente bueno, el sistema presidencial mexicano es eh, propio de un, eh, para un, una presidencia fuerte, pero vaya que si le llueven críticas eh, todos los días y hay pluralidad. Ese es el punto eh, interesante y lo estamos eh, viviendo en este momento. El, hay una eh, candidata eh, fuerte que va adelante pero tiene su competencia y el área de incertidumbre de la llamada incertidumbre democrática bueno pues es eh, es grande sobre todo cuando ya bajamos del nivel presidencial al nivel de los estados o de los municipios eh, la disputa por eh, el privilegio de mandar mm. es eh, bastante notable Uh -huh. y para el público mexicano eh, todavía tiene algo de novedad en el escenario internacional México no, eh, no es noticia para eh, bien, diría yo eh, no hay nada eh, que se vea eh, fuera de lo regular salvo, salvo que continúa el... Eh, fenómeno del crimen organizado muy vigente uh -huh. y es ese es el lado en donde hay eh, realmente un tema oscuro, una falla que viene de mucho tiempo atrás y que consiste en eh, en que el crimen organizado le ha arrebatado al Estado mexicano una parte eh, de su eh, poder, de su soberanía, que sí. es eh, un concepto central para eh, cualquier estado. Hay zonas donde eh, esa organización criminal armada, orga, muy organizada, por cierto, con eh, ligas internacionales, pues eh, controla al menos durante... Eh, un tiempo, el terreno, y ahí está eh, la elección, yo no creo que vaya a tener mu en la elección no creo que vaya a tener mucha influencia el crimen organizado, pero en algunas regiones sí, sí, y es el tema de, de, los, de las dentelladas que le dan eh, estos grupos criminales a la soberanía del Estado. Algo que no se ha resuelto y que no se ve como un problema que vaya a resolverse muy pronto.
0: Lorenzo, eh, ¿qué reflexión te lleva el hecho de que viendo el nuestro, un país eh, eh, con tantas eh, expresiones empresariales, sociales, a veces no tan organizadas, a veces decidiosas, pero uno de los segmentos donde una parte de los mexicanos muestra creatividad empresarial, incluso me parece a mí olfato o posicionamiento político, no partidista, pero sí político, es en el crimen organizado que tiene, ejerce funciones de cobro de impuestos, que tiene ejércitos personales que tiene mandos eh, indoblegables, mandos absolutamente rigurosos, que tiene incluso relaciones internacionales con otros grupos en otros países. ¿Qué reflexión te lleva ese hecho de que los mexicanos seamos capaces de organizar todo este conglomerado empresarial y de control en nuestro país y en otros países, mientras en otros rubros somos deficitarios?
1: Bueno, eh, tienes razón, la capacidad empresarial, por ejemplo, de el Mayo Zambada o de el Chapo Guzmán, Ajá. es notable, de no ser porque nacieron en zonas eh, de relativa pobreza y que no pudieron ir a instituciones de educación superior, eh, solamente por eso tuvieron que eh, imaginarse y poner sus habilidades naturales a trabajar en el campo de, del crimen organizado, si no andarían eh, dándole eh, la competencia a Slim, a eh, todo el, el grupo de oligarcas que ya conocemos. Es eh, una puerta que se les abrió a gentes eh, que tenían taponada. Eh, su, eh, la posibilidad de subir en la escala social y aquí las fallas en la institucionalidad del Estado les abrieron esa puerta, tuvieron el, eh, la audacia de lanzarse por ella el precio a pagar es realmente eh, la muerte arriesgaron uh -huh. la vida ellos y todos sus seguidores entonces en la apuesta pusieron eh, creatividad, eh, la decisión de ir hasta el final y toman esa esa parte de la política del estado en que por legalmente el estado tiene la capacidad de eh, quitarle la vida a sus ciudadanos eh, por ejemplo, para castigar crímenes eh, de, en, en nuestro caso, eh, bueno, no hay pena de muerte, pero eh, en otras partes sí, eh, el Estado puede pedirte eh, eh, que ingreses al ejército y ahí arriesgar la vida, pues, de tu vida en circunstancias extremas el Estado la puede demandar. Bueno, los narcos hacen eso también, y sin tentarse el corazón y sin poner ninguna, eh, sin fijarse en ninguna traba, tienen esa capacidad, la capacidad de vida o muerte sobre una parte de la población, y en ese sentido, eh, usan eh, hasta el fondo los instrumentos eh, para como digo, abrir una puerta e irse por este eh, sendero que legalmente les está vedado, pero que tienen la capacidad eh, de encontrarlo, abrirlo, seguirlo, para desgracia de la sociedad en su conjunto. Uh -huh. eh, y para desgracia, finalmente, de muchos de ellos, porque su vida no va a ser particularmente larga eh, ni tranquila pero están dispuestos a eso, puesto que de otra manera, en un país con una concentración tan brutal de la riqueza, de los privilegios, porque vaya que sí es brutal en México. Uh -huh. eh,
0: Oxfam este, acaba de hacer un, oh, de difundir un, un, un estudio que es apabullante. 13 u 11 ultra ricos, la oligarquía que ha ganado montones de dinero, merced a concesiones y arreglos con la política y con el Estado mexicano.
1: Sí, 13 o 14, ¿no? Pues, sí.
0: No vayamos no, a quitarle a alguien. No,
1: no, no seamos mezquinos. Sí, 14. Sí, 14. 14. 14 en un país de 130 millones de habitantes. Eh, y una de esas fortunas, llegar a los 100 mil millones de dólares. Bueno, entonces, quienes no tienen la posibilidad de nacer en una de estas familias, eh, y establecer los contactos legales entre comillas con las autoridades pues se abrieron una puerta que solo la permitió la cercanía con Estados Unidos el mercado norteamericano si no existiera ese mercado estos eh, personajes bueno, podrían tener el mercado nacional pero no es la gran cosa eh, la eh, la organización al margen de la ley eh, en México de bandas, grupos y que imparten justicia, pues, eh, y que se hacen justicia uh -huh. <risa> eh, social por su propia mano, tiene su historia. Eh, hay una novela, tú la has leído la novela de Astucia, no, no. de un señor Inclán, tiene varios títulos, Astucia, los charros contrabandistas o los hermanos de la hoja. No. Y es una novela eh, en donde es, eh, seis o siete personajes rancheros de clase media ranchera, muy empresariales, como lo que sugerías tú, uh -huh. eh, que van a ser dirigidos por un personaje que se llama Lorenzo Cabello, eh, organizan contrabando de tabaco en el siglo XIX, eh, el estanco del tabaco viene de la época colonial y el gobierno del México independiente lo tiene como una fuente de, de ingresos importante, puesto que ahí el fisco estaba eh, más amolado que ahora y eran pocas las fuentes de ingreso, entonces este contrabando que se hace eh, desde Michoacán donde están las plantaciones hasta donde se entrega para el comercio eh, nacional y mundial. Bueno, pues estos organizan un eh, pequeño ejército, protegen a las poblaciones que están en el camino, eh, estas les informan y son aliados en contra del gobierno y tienen tanto éxito que el jefe de la banda por un tiempo es gobernador de Michoacán sin que se den cuenta en el centro del país porque está todo hecho un desastre. Eh, entonces, esto tiene sus raíces. Pues es
0: una novela actual. Exactamente.
1: <risa> Exactamente. Por lo que dices. Con una, con una diferencia, que los contrabandistas tienen una ética eh, más firme que el propio gobierno. Entonces, no usan la violencia, eh, salvo cuando es estrictamente necesario, cuando los persiguen. De lo contrario, se ganan a la población no por el terror, como en parte es ahora con el crimen organizado, se la ganan proveyendo eh, si alguien está enfermo, le ayudan, eh, dándoles un sueldo, en fin, la, los beneficios de un Estado benefactor los dan ellos. Eso pues eh, tiene su historia en, entre nosotros. Eh, insisto, desde el siglo XIX y es resultado de una falla eh, profunda de nuestra sociedad el eh, marginar eh, a ciertas personas, impedirles la creatividad positiva, legal, y dejar obligarlos casi a que esa creatividad, esa energía, esa imaginación no se vaya por el lado constructivo, empresarial, eh, sino por el lado criminal, eh, eh, de alguna manera tenía que salir, uh -huh. y sale oh. por ese rumbo, oh. y eso nos lleva a la reflexión de cómo hemos, eh, cómo, o más bien, cómo no hemos podido eh, mejorar la estructura social para que esto que ya existía en el siglo XIX eh, no se hubiera repetido en el siglo XX y siguiera en el siglo XXI.
0: Ahora, Lorenzo, eh, hasta en el terreno cultural, los narcocorridos, el rap, el reggaetón relacionado, sobre todo el rap y los narcocorridos, es un triunfo cultural también de la corriente del quemen organizado. Y te pregunto, a raíz de lo que comentas, ese predominio, ese imperio, esa expansión bárbara, salvaje, ofensiva de la sociedad en general, del quemen organizado, de alguna manera es una revancha, es una consecuencia una venganza contra la desigualdad social en México?
1: Sí, eh, es una eh, una venganza, es una distorsión eh, profunda eh, de un de, de lo contrario el, el anhelo de una eh, sociedad justa eh, con oportunidades para todos de una utopía, uh -huh. es la distopía uh -huh. eh, pero la iniciativa no viene de abajo, sino de una reacción a algo que desde arriba se impuso. Yo también lo veo así, Julio, como un tipo muy perverso de venganza. Eh, y además la venganza es en muchas, eh, la mayor parte de las veces, contra otros mexicanos que no tienen vela sí. en ese entierro, quienes crearon, mantuvieron, agrandaron la sociedad eh, o la estructura social desigual. Eh, los 14 eh, personajes que tienen más de mil millones de dólares de los que habla Oxfam, eh, ellos no les pasa nada. Uh -huh. eh, los que son eh, muertos son los sicarios de una parte y de otra, los soldados, los marinos, los guardias nacionales, y los que son aterrorizados, rara vez, eh, aunque sí existe, eh, esta eh, situación del crimen organizado pone en peligro a los de arriba. Quizá los presidentes municipales... Y en algunos casos a gobernadores en los 1920s eh, se asesinó a un gobernador por parte de, de narcotraficantes. Ya no recuerdo si era eh, de Sinaloa. Me parece que fue de Sinaloa. Uh -huh. Pero en cambio, ¿cuántas veces hemos eh, sabido de eh, la captura de sicarios de un bando por el otro, la tortura a, las, eh, a la que se le somete, la muerte infame, de, bueno, no sé si podría ser de otra manera, degradante, la eh, desaparición de centenares, de miles de ellos, pero ni, la mayoría, el 99.9%, no pertenecen a esa área de la sociedad que toma las decisiones que dan forma a las estructuras tan, eh, que provocan tal desigualdad uh -huh. eh, entonces es una venganza como dices pero no es una venganza eh, que afecte igual a los responsables a ellos no les casi no les afecta y en algunos casos hasta les beneficia claro. porque si se asocian con los eh, eh, carteles Pueden tener eh, ingresos extras. Sí. Entonces sí. es una venganza muy injusta.
0: Lorenzo, y eh, entre otros uh, de los puntos que me pregunto y te pido tu, tu, tu opinión, es uh, mientras no se resuelva, se atenúe suficientemente la desigualdad social, ¿va a persistir y a crecer? el crimen organizado con sus consecuencias terribles y por lo que se ve y por los reportes de estos 14 ultra ricos pues la desigualdad social seguirá y el crimen organizado seguirá como ahora o
1: peor pues sí porque la inercia ya del modelo económico salvo que México cambie de modelo económico es una posibilidad
0: cambiar eh, de modelo económico
1: eh, sí donde la eh, la inercia que ahora hace que eh, prácticamente sin, ya sin moverse, eh, el eh, gran capital se va aumentando, se acumula. Tú nada más ves, eh, ya tienes tus empresas, eh, Slim, por ejemplo, tiene empresas, como lo presenta Oxfam, en todas las ramas donde es permitido en la economía, no en las eh, ilegales. Eh, pero la eh, máquina eh, se mueve ya sola y hay una acumulación que no la detiene nada. La pandemia que afectó a la sociedad mexicana y a la sociedad mundial de una manera tan negativa, no les hizo ni cosquillas. Al contrario, eh, las cifras eh, a nivel mundial nos dicen que aumentó eh, el ritmo de acumulación de capital. Eh,
0: Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
1: El, eh, el famoso economista francés que eh, se hizo famoso con su libro de El Capital eh, señala que es, eh, no hay otra salida que una intervención de la voluntad política, una intervención de el gobierno, un gobierno que desde luego debe de tener respaldo social, porque si no eh, lo hacen picadillo los eh, grandes intereses, este gobierno tiene que intervenir porque ya el, la bola de nieve se está haciendo cada vez más grande, ya no eh, la detienen otros factores que no sea el gran poder político de los gobiernos y ese eh, gran poder político normalmente no se quiere ya animar a, a, a interferir con la lógica, con la inercia. Yo lo veo como una inercia ya.
0: Es eh, que no se puede, ¿no, Lorenzo? Cualquier intento de cambiar esa relación y ese modelo económico genera reacciones de un poder económico asociado con poderes externos que pueden descarrilar y tumbar u obstruir gravemente a un gobierno progresista. Sí,
1: sí eh, eh, por eso se necesitaría una enorme capacidad de, de movilizar respaldo eh, popular, hacerle ver a la población lo que Oxfam nos dice, eh, que su tesis última es buenísima, porque además es simplísima, es incompatible la democracia con la desigualdad extrema. Sí. Ya, eh, sí. así lo puso de sencillo y de brutal Oxfam. Entonces necesitarías eh, convencer al ciudadano común que tiene que movilizarse en apoyo a una política que detenga. Eh, esta inercia del de uh -huh. capital en, en, el, en la época neoliberal. Es, es necesaria una intervención política profunda, pero si no, esto va a seguir. Que esa, uh -huh. el, el contraste sí es fantástico. ¿Cuántos eh, millones de mexicanos están en pobreza extrema en donde no está garantizado ni la comida del de día siguiente? Nueve millones, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. y los eh, mil millonarios son 14 sí. que tienen eh, según Oxfam eh, eh, uno solo Slim eh, tiene un capital que equivale a eh, 6% la, no sí y a la mitad de el, de la riqueza privada que tiene la parte menos privilegiada de la población latinoamericana. Uh -huh. eh, de los pobres y no tan pobres, pero la, de la mitad para abajo, prácticamente a todos se eh, puede clasificar como pobres. Entonces, eh, la mitad de esos pobres no extremos, pero también los extremos, etcétera, tiene una cierta riqueza. A él, a la mitad, a esos millones, equivale la de una sola persona. Sí, sí, sí. Eh, ¿No? sí eh, la tesis es clarísima y me parece muy buena, muy obvia. No es compatible la democracia con tal acumulación de fortuna privada.
0: Lorenzo, te propongo que regresemos a la República de las ilusiones en el terreno electoral. Eh, ha sido muy ruidoso eh, eh, el hecho de la difusión de las listas de los privilegiados de PRI y de PAN para llegar a cargos legislativos, eh, privilegiada porque están en los primeros lugares de las listas de representación proporcional o plurinominales, como queramos denominarlas. Eh, lo de Morena llegará en su momento y también analizaremos con ojo crítico lo que ahí suceda, pero hoy se ha puesto sobre la mesa y la verdad, bueno, pues vienen personajes Manlio Fabio Beltrones, Rubén Moreira, Carolina Villano, eh, Ricardo Anaya, los líderes de los partidos se agandallaron el primerísimo lugar en todas las listas, Chucho Zambrano, Marquito Cortés, Alito Moreno. Y en el terreno de la propuesta de la principal candidatura opositora, la de Xochil Gálvez, pues ahí la pregunta de, ¿y la tal sociedad civil lo que iba a eliminar el predominio de los partidos? ¿En dónde quedó? ¿Cómo ves todo este asunto,
1: Lorenzo? Como casi diría yo como inevitable. Sí, está eh, eh, la formulación de una... Eh, Ley muy famosa en ciencia política, la ley de hierro de la oligarquía, la, formula, la formuló Roberto Mijels en relación a los partidos políticos. Quizá la podemos hacer más, ir más allá de los partidos, pero está formulada en base a los partidos políticos de, eh, del siglo pasado, que los examinó eh, Mijels. Y bueno, la todos los partidos eh, terminan por tener una estructura oligárquica y aquí estos partidos que están en decadencia porque bueno, pensar en ese PRI de los 1950 eh, y el de ahora eh, hmm. es una sí. característica de ahora ¿no? Sí. Eh, y sin embargo eh, su eh, carácter oligárquico no ha desaparecido y pone en primer lugar a sus líderes es es una visión perversa de esa fórmula ética de que un capitán se hunde con su barco no lo abandona entonces Alito no abandona el PRI claro. el PRI se está hundiendo pero Alito está todavía en la parte que no se ha sumergido y no, no lo va a abandonar, es un capitán muy fiel a su barco. Claro. Eh, entonces, estos sinvergüenzas eh, realmente están usando a fondo eh, los privilegios de ser eh, eh, la oligarquía dentro de su partido. O sea, lo peor de los partidos eh, que ya van en, en decadencia, eh. El partido más nuevo, pues es morena, el partido eficiente y nuevo es morena. Eh, los otros son, eh, eh, algunos de ellos caricaturas de lo que fueron. Pero el privilegio de los pocos se mantiene intacto, van a tener los sueldos, van a tener el, el eh, acceso que sus partidos tienen al dinero público y personalmente la van a pasar muy bien. Eh, además ya no tienen mucha responsabilidad de gobierno. Entonces van a estar eh, dedicados a la crítica, que es lo, que, lo, lo único que les queda. Si ya no tienen capacidad de, de, de ejercer poder, eh, la que tienen ahora es el veto, ¿no? Eh, que la eh, Morena y, y, y su coalición no tienen eh, la mayoría calificada. Entonces, ellos tienen la capacidad de veto. ¿Quién sabe si la sigan teniendo después de las elecciones? En el peor de los casos, sí la seguirán teniendo. Entonces, tienen esa capacidad negativa de decir no, 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 no. Y tiene sus efectos reales. Si sí detiene, si sí es arena en la maquinaria del gobierno que quiere tener Morena, y le detienen... Eh, proyectos eh, van a es, esa esa oligarquía me recuerda un, una eh, una propuesta muy simple pero eh, muy profunda de Emil Durkheim eh, el sociólogo francés cuando examina eh, la evolución de su propio país de Francia y ve eh, que algunas de las estructuras del medioevo eh, que tienen su origen y su razón de ser claramente ahí, se prolongan, se prolongan hasta el siglo XVIII, el siglo XIX todavía, y señala que el analista social debe de distinguir cuando lo único que queda es el cascarón, porque ya la parte sustantiva la perdieron. Entonces, son organizaciones, instituciones que son puro cascarón. Estos partidos son cascarones, pero en ese cascarón están los manleofabios, los alitos, eh, los eh, zambranos. Ellos siguen, desde la distancia parece que siguen dirigiendo a un partido. Si ya te metes a, a las profundidades, pues ya ese partido al PRD pues ya se le fue, pero va a seguir teniendo su representante en las cámaras, este va a seguir recibiendo su salario, su partido va a seguir recibiendo parte del, eh, del dinero público y la sociedad mexicana no se va a beneficiar en nada de eso.
0: Eh, pero, Lorenzo, esa, ese concepto de la sociedad civil, que se pretendió que diera el fundamento distinto a la Candidatura de Xochitl Galvez se habló incluso de crear un órgano interno para organizar la elección que fuese independiente de los partidos y se habló siempre de la sociedad civil desde mi punto de vista y lo he dicho varias veces me parece que son solo membretes en este caso que son como los carruseles como los ejércitos de Pancho Villa que decían que eran las mismas personas dando la vuelta para pretender ante visitantes que eran muchísimos los pertrechados ahí con el centauro del norte. Entonces aquí me parece que son los mismos membretes, los mismos nombres dándole vuelta con diferente denominación. Pero ¿qué onda con la sociedad civil? ¿Existe? ¿Está organizada? ¿No debe organizarse? ¿Está presente en decisiones políticas? ¿O es una etiqueta más propagandística?
1: Yo creo que es todo eso, pero eh, una, eh, una observación, eh, cuando se dice eso de una fuerza armada que estaba dando vueltas para aparentar que eran muchos, no eran los de desvillistas, ¿eh? Eh, eran los zapatistas y eran el estado de Morelos en una ceremonia eh, en, presidida por Zapata, donde hizo desfilar a sus tropas, pero en realidad eso es lo que dicen, eh, al, decían algunos observadores de la época, eran... Un contingente mucho más pequeño, pero con Zapata y su invitado, no sé si era Madero, eh, eh, como espectador, eh, pues no era fácil darse cuenta que estaba dando la vuelta. Pero Villa, Villa sí tenía un ejército, la División del Norte era un ejército en toda la extensión de la palabra, como. Obregón y los carrancistas tenían el suyo, eran ejércitos eh, en más de un sentido modernos, con toda una organización, así que, no, no mejor no lo uses.
0: Bueno, gracias por la precisión, bien, Lorenzo.
1: Pero eh, la idea de la sociedad civil sigue siendo muy buena, es una organización, son organizaciones con eh, eh, poder... Político. La, la teoría de los grupos de interés y de los grupos de presión es eh, abundante en eh, términos teóricos y en examen práctico. Sí, sí hay eh, sociedad civil aquí y en muchas otras partes y sí ejercen eh, presión eh, eh, grupos de interés y grupos de presión que no son exactamente lo mismo, eh, pero sobre todo los grupos de presión que tienen bases sociales amplias eh, pueden eh, incidir en la formulación y la puesta en marcha de políticas. La eh, experiencia norteamericana es abundante en esto. Grupos eh, de eh, presión desde el nivel de condado, desde el nivel, eh, digamos, municipal para temas muy concretos como el agua, eh, la seguridad, eh, el entorno, el medio ambiente, sí, sí eh, obligan a los responsables políticos a tomar decisiones que no hubieran tomado de otra manera. Eh, uno diría, bueno, pues para eso están las legislaturas, para eso están los eh, que han sido electos eh, pero no son suficientes y a veces estos se hacen eh, a un lado por otros intereses y entonces quien sí tiene interés directo en esto, por ejemplo, en lo del agua, uh
0: -huh.
1: que es ahora un tema eh, eh, muy importante, se organizan eh, y obligan al aparato administrativo, al aparato político a tomar decisiones. Así que eh, no hay que abandonar el examen de los eh, grupos de la sociedad civil. Ahora, aquí en México, uh -huh. la cosa es bastante distinta. Son grupos eh, que se han, han sido financiados, muchos de ellos, por eh, los intereses que se benefician del statu quo de... No es que estén buscando cosas eh, realmente que eh, el miembro normal, común y corriente de una comunidad eh, eh, se organiza y obliga a que el, el foco se ponga en los temas que a él le interesan. Son eh, por el nombre, ¿no? Eh, nada más hay que ver los nombres. Uh -huh. que pretenden que representan un interés general, nacional, casi mundial, pero sus cuadros y su financiamiento provienen de eh, sectores y de intereses muy pequeñitos y, eh, o, o, o muy fuertes, pero no masivos, uh -huh. quiero decir, eh, y ya pegaron, ya están aquí. A veces me da la impresión de que el gran capital lo, eh, ha decidido no enfrentarse así, abiertamente, con eh, el poder presidencial de, de la 4T, eh, salvo Salinas Pliego, que ese sí decidió eh, que él y su televisora iban a, a, a ir directamente en contra. Eh, pero en otros casos no eh, dan la cara a ellos, pero sí financian estos grupos que son escandalosísimos uh -huh. y que eh, son voceros eh, de eh, otros eh, poderes que no eh, salen mucho a la luz pública y que formulan eh, su... Eh, oposición al gobierno en términos muy inteligentes, muy amplios, bien pensados, y eh, tienen sus efectos. Claro. Eh, así que supongo yo que van a, a seguir. Ojalá eh, hubiera esa capacidad de la sociedad mexicana, de la, de la sociedad no política, de organizarse. Eh, Toqueville lo vio muy bien en... en eh, en su estudio sobre Estados Unidos en el siglo XIX, ahí sí genuinamente, él lo dice, aquí se organizan para todo. Uh -huh. eh, los eh, ciudadanos norteamericanos toman iniciativas constantemente organizándose, organizándose y presionando. Uh -huh. eh, aquí la tradición es otra. El sistema autoritario eh, requería una sociedad desmovilizada, la desmovilización era un ingrediente importantísimo para eh, mantenimiento de el mantenimiento del sistema autoritario clásico, ortodoxo, priista, así eh. que lo que se buscó es impedir que surgieran esas organizaciones que solo tuvieran permiso de... Uh -huh de acción política unos cuantos y lo daba el presidente sí. pero ahora ya se, se destapó, claro. pero la sociedad mexicana no tiene esa tradición Claro. Eh, y entonces unos cuantos a nombre de esa sociedad se organizan con intereses eh, y, y muy bien organizados y muy bien envueltos como eh, si fueran intereses que genuinamente salen desde abajo y no Claro. son eh, articulados y programados por grupos cercanos a quienes tienen el poder económico.
0: Claro, Lorenzo, te agradezco mucho la posibilidad de platicar, como siempre muy amable y muy atentos nosotros a tus reflexiones y opiniones. Eh, ojalá y la próxima vez toquemos un tema que ya ahorita no alcanzamos por cuestión de tiempo hablaste de Salinas Pliego y para la próxima ocasión me gustaría preguntarte Salinas Pliego solo defiende sus intereses económicos específicamente en cuestión de concesiones y de pago de impuestos o también es una avanzada de un pensamiento de ultraderecha específicamente los libertarios relacionados con mi ley pero si quieres la dejamos para la próxima, como si fuera telenovela, continuará
1: muy bien muy bien Julio Bueno. Eh, entonces hasta la siguiente ahí cuando eh, consideres oportuno cuando se te ocurra y si yo tengo tiempo muy bien, encantado
0: Lorenzo, te agradezco mucho como siempre y seguimos en contacto
1: hasta buenas luego. tardes buenas tardes